0: Die allermeisten Menschen kennen auch die Geschichte von Ostern, zumindest in Grundzügen jeweils. Und wir haben ein drittes großes Fest in unserem Kirchenjahr und das ist Pfingsten. Aber was genau ist Pfingsten eigentlich passiert? Das ist nämlich jetzt schon so ein bisschen schwieriger zu entschlüsseln, was da eigentlich los ist. Ja? Das ist nicht so einfach wie, da ist ein Kind in einer Krippe, in einem Stall. Oder da stirbt einer, wird in ein Grab gelegt und am Sonntag ist das Grab leer, der Stein ist zur Seite gerollt. Das kann man mit wenigen Worten zusammenfassen, auch wenn es Jahre, manchmal ein ganzes Leben dauert, bis das im Herzen ankommt. Was an Pfingsten passiert ist, braucht vielleicht ein bisschen mehr. An Pfingsten sagen wir, feiern wir den Geburtstag der Kirche. Und das hat mit ganz viel zu tun. Das hat mit einer unglaublichen Stimmung zu tun. Es hat damit zu tun, dass Menschen zusammenkommen, dass neuer Mut da ist, neue Hoffnung, dass Menschen hinausgehen mit der Botschaft Jesu und die weiterverbreiten in allen möglichen Sprachen, die es damals gab. Und weil dieses Thema Sprachen und verschiedene Sprachen so ein großes ist an Pfingsten, haben wir uns gedacht, ihr kriegt die Lesung heute auch in einer Sprache, die vielleicht nicht jedem von euch so ganz geläufig ist. Keine Angst, wir haben Untertitel dabei. Also, hier ist Günther mit der Lesung zum Pfingstsonntag auf Pladütsch.
1: Dat Pinks As Als der Pinks -Dach nun kommen wir, da werden sie alte Haube in ein Ruhm zu so. Und dann kam mit einem Mol hoch von heben her in Susen und Brusen. Just so, as ein Groten Sturm. Da dröhnt durch ganze Hus, wo sie in Sitten gehen. Und sie kriegen Tung, zu sein, als von für, die dehlen sich, und ob jeden ein von er bleif ein Sitten. Und sie waren all full von heiligen Geist. Und sie fügen an, in fremde Sproken zu sprechen, so, as der Geist er, die wir in Nu wären dor in Jerusalem just viel Juden to suchen, so kum fest, dat wären fromme Lüt, und alte Völker in den Heben. As dit brusen zu hören wer, do leben all diselüd zu haupt, und se verfehren sich, denn jeder ein hör de jüngers in sin elgen Morderspruch predigen. Und se wundern sich über de Moden und sehen, sech sind dat nicht all diselüd, de hier springen dort ut Galiläa? Wo kann dat angehun, dat jeder ein von uns er in sin Morderspruch, wo hier abwussten is, hören deit? Perser und Meder und Elamiter. Lüt und Mesopotamien und Judäa und Kappadokien, von Schwadimäa und Sünns und Asien, und Phrygien und, und Pamphylien und Ägypten und die Gegend von Libyen nach Kireneto, Lüt und, und Rom, die hier wohnen, Juden und Sonnenlüt, die ihren Glauben annommen haben, Lüt und Kreta und, und Arabien, hört, wie er nicht all in uns Eigenspruch predigen, was Gott vergraultet tun und Tostan bröchert. Sie können sich dort gar nicht noch überwundern und sie wissen nicht, was sie dort singen sagen Und ein Seh to den anderen, was schalt das bloß noch war. Andere mucken sich dort über lustig und sehen, die haben einfach so viel sollten Wien kriegen.
0: Pfingsten beginnt mit einem großen, großen Wunder. Wir haben das gerade gehört, oder? Vielleicht braucht der eine oder andere auch die Untertitel, aber das ist nicht schlimm. Pfingsten beginnt mit einem großen Wunder. Dieses Wunder ist auch notwendig, denn die Menschen, die dieses Wunder trifft, die Jünger, die Apostel, die Frauen, die Halbgeschwister Jesu, seine Mutter, alle die Leute, die sitzen in einem Zimmer und brauchen dieses Wunder. Und es gab auch bei mir eine Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, da brauchte ich auch genauso ein Wunder. Da war ich ganz kurze Zeit Pastor und über mir ist so alles irgendwie, alles zusammengebrochen. Von Anforderungen, Erwartungen, Druck, den teilweise von außen, teilweise selbst gemacht, das kam alles so zusammen, bis es dann schließlich so weit war, dass ich, mit dem, ja, dass ich in die Notaufnahme musste. Und ich war dann einige Zeit im Krankenhaus. Keiner wusste so richtig, was los ist. Es war nur klar, ich kann nichts bei mir behalten, das Blut läuft mir oben und unten raus. Und es hat echt ein. Es hat einige Zeit gedauert. Ich war ja, nicht ganz den Sommer des Jahres quasi raus. Und das war wirklich eine Zeit, die mich super doll geprägt hat. Sowohl der Moment, wo alles zusammenbricht, bis auch hin zu dem Moment, wo. Ich wieder aufgerichtet wurde. Und da musste ich jetzt auch diese Tage wieder dran denken, als ich mir hier angeguckt habe, was den Jüngern, was den Aposteln passiert. Denn die sind auch in so einem Moment, der ganz tief geht, der eigentlich auf ein Ende zusteuert, der ein Abbruch ist, der ein Warten ist, der etwas ist, was wo man sich nicht vorstellen kann, wie es als nächstes weitergehen soll. Vielleicht kennst du solche Momente. Ich bin mir sicher, dass du solche Momente kennst, weil wir alle das auf unterschiedliche Arten schon mal in unserem Leben erlebt haben. Und deshalb stelle ich heute eine Frage in dieser Predigt. Und die Frage lautet so. Leicht entflammbar. Oder auf dich gemünzt, bist du leicht entflammbar. Und wir wollen uns heute mal angucken, was das mit Pfingsten zu tun hat. Also, wenn wir über das Thema leicht entflammbar reden, dann müssen wir uns die Apostel angucken. Die sitzen und sind unsicher. Die sitzen in diesem Obergemach des Hauses. Das hatten wir in einer der älteren Predigten. Kannst du vielleicht nochmal zurückspringen nachher und reinhören. Aber die sitzen da und warten, weil Jesus ist an Himmelfahrt zum Vater nach Hause gegangen und die haben einiges mitgemacht bis dahin, die Jünger, ja, die haben mit Jesus umhergezogen, auf einmal kam der Tag der Kreuzigung, dann kam die Auferstehung, es geht immer hin und her, dann kommt auf einmal, ist er wieder da, der Jesus und dann kommt die Himmelfahrt und er ist wieder weg und die stehen da und warten und da kommt eine ganz bunte Truppe an Menschen zusammen. Du hast Thomas, der nicht Grundlos auch der Zweifler genannt wird, weil der immer so ein bisschen länger braucht für alles. Vielleicht bist du so einer, der braucht immer ein bisschen länger dafür, weil der nicht so ganz vertrauen kann, weil der das Problem damit hat. Ist das denn jetzt wirklich so, wie Gott das gesagt hat? Ja, das ist diese Frage, die sich durch unsere Natur durchzieht, seit die Schlange das Adam und Eva gefragt hat. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das zieht sich durch. Und Thomas ist zum Beispiel dafür. Der ist auch immer wieder diese Frage im Hintergrund. Hat Gott das wirklich, meint Gott das wirklich gut mit mir? Das zieht sich da durch, der kann das auch erst gar nicht glauben. Dann hast du neben ihm sitzen Petrus, der kurz davor noch Jesus dreimal in einer Nacht verleugnet hat. Dazu die anderen Jüngern und auch die Frauen, die in der damaligen Gesellschaft ganz, ganz hinten anstanden. Soweit, dass eigentlich vor Gericht das Zeugnis einer Frau, die Aussage einer Frau gar nichts wert war. Und die alle sitzen zusammen und warten. Und das, was die Erleben in der Zeit, das habe ich mal unter dem Wort zusammengefasst, geistlicher Burnout, wenn es dunkel ist. Denn ich glaube, das ist da los in diesem Obergemacht. Die sitzen zusammen, machen sich Gedanken darüber, was soll jetzt noch kommen? Was soll jetzt passieren? Jesus hat uns gesagt, wir sollen warten. Worauf warten wir? Wie lange müssen wir warten? Und je weiter es vorangeht, ja, umso Kleiner wird die Flamme der Hoffnung, die sie noch angetrieben hat bis dahin, umso kleiner wird dieses Durchhaltevermögen, weil die zusammensitzen und warten und warten und warten und das Leben herunterrum geht weiter. Ja, das kennst du, das Leben herunterrum hält nicht an für uns, sondern wenn etwas passiert, was dich wirklich hart trifft, dann gibt es vielleicht so ein paar Freunde, so ein paar Familienmitglieder, die sagen, hey, okay, du bist in einer besonderen Situation, wir sind an deiner Seite, wir helfen dir, wir warten mit dir. Aber für die große Welt, da geht es weiter. Ich erlebe das immer wieder bei Trauerfeiern, wie die Familien damit klarkommen müssen, jemand geht, ist nicht mehr da, aber alles andere geht weiter. Und genau das erleben die Jünger und die Frauen, als die in diesem Zimmer sitzen und warten, diesen geistlichen Burnout. Und dann passiert etwas Großartiges. Jetzt kommt nämlich das Wunder. Jetzt trifft das Wunder Gottes genau in diese Situation. Und wir haben das eben schon gehört, wir gucken noch mal in den Text rein, weil da so wundervolle Momente drin sind, die heute für dich, glaube ich, enorm wichtig sind. Ich bin mir hundertprozentig sicher, da sitzen gerade Leute, und vielleicht bist du das, der gerade zuhört, der genau diese Worte braucht. Der genau diese Worte braucht, um rauszukommen aus diesem geistlichen Burnout. Also, pass mal auf. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen. Ein, also da ist, da ist Krach, da ist Lärm, da ist ein Brausen, da ist was, was was sich langsam aufbaut und immer mehr wird. Und das ist ein Brausen wie von einem daherfahren gewaltigen Wind und der erfüllt das ganze Haus. ja Und dieses Brausen, der Wind, das sind in der Bibel ganz oft so kleine Anzeichen dafür, dass Gottes Wirken losgeht. Und der erfüllt das ganze Haus, in dem die saßen. ja Das ist nicht irgendwie draußen, das ist nicht der Wind, der an den Fenstern rüttelt und klappert, sondern das ist im Haus, der erfüllt das Haus, dieser Wind. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer die sich zerteilten und auf jeden von ihnen setzten. Crazy Moment, muss man mal sagen. ja, Das ist ein crazy Moment, wenn das Feuer kommt, ja, Zungen wie Feuer, so Flammen. Du hast vielleicht manchmal so alte Zeichnungen gesehen. Es gibt so ganz wundervolle Malereien zu dieser Pfingstszene, wo wirklich so wie kleine Flammen drauf sitzen auf den Köpfen der Leute. Also die stehen nicht komplett in Flammen, aber die haben ja das, was eben noch dunkel war, das wird mit einem Mal hell auf ihren Köpfen. Und die setzen sich auf sie. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist der Moment des Wunders. Der Heilige Geist erfüllt die Menschen. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Das ist die Folge des Wunders. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das ist der Moment des Wunders. Ja. Der Geist gibt den Menschen Sprachen, die sie eigentlich gar nicht können. Und das ist der Geburtstag der Kirche, das nennt sich, vielleicht hast du dieses Stichwort schon mal gehört, der Heilige Geist wird ausgegossen. Das ist das, was in dem Moment passiert. Wenn Leute sagen, der Heilige Geist wird ausgegossen, dann meinen die diesen Moment. Die Jünger sitzen mit den Frauen zusammen und warten, weil Jesus gesagt hat, ihr wartet jetzt. Hey, und die warten. Und es wird nicht unbedingt leichter, je länger sie warten, aber in diesem Moment... Von einem auf den nächsten, da ist ein Brausen, da ist Wind und da sind dann Flammen wie von Feuer, Zungen wie von Feuer zerteilt, setzen sich auf ihre Häupter und das ist der Moment, wo sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Jeder einzelne von ihnen, als sie alle zusammen da sitzen. Und das ist die Gottesnähe, das ist der Heilige Geist, der zu ihnen kommt. Ja. Es geht von Burnout zu Burn-On, da ist auf einmal Feuer, das brennt. Und das, was eben noch dunkel war, wird hell. Und ich muss da immer an eine Szene denken, die für mich... ja. Wir sind als Pastoren manchmal vor der Schwierigkeit, den Heiligen Geist erklären zu wollen. Und so zu sagen, hey, ne, ich bin Pastor, ich bin Theologe, ich erkläre dir jetzt mal Gott, das ist manchmal schon eine schwierige Angelegenheit, weil wir als Menschen von Gott erstmal kategorial unterschieden sind. Und wir versuchen etwas zu erklären, was eigentlich etwas ganz anderes ist. Und zum Glück haben wir die Bibel, die uns dabei hilft. Aber der Heilige Geist ist dann nochmal besonders. Ja? Vater kann man sich irgendwie ein bisschen vorstellen. Jesus der Sohn, okay, hat man auch sowas. Aber was ist denn jetzt nur wieder dieser Heilige Geist, der irgendwie mit so einem Brausen in ein Haus kommt und dann fangen die Leute an, in anderen Sprachen zu reden. Was ist denn da jetzt los? Und wir haben bei uns die Kinderkirche. Und wenn man Gott verstehen will, dann ist es immer gut, auf die Kinder zu achten. Und wir haben im letzten Herbst etwas Wunderbares gemacht. Wir haben nämlich Drachen gebaut zusammen haben uns an einem Samstag getroffen mit irgendwie 30 Kindern und wir hatten noch Erwachsene dabei, die uns geholfen haben und wir haben Drachen gebaut, ja, also so, so Holz und Folie, Papier, eine Schnur dran, bemalt, so Flatterband als Schwanz und haben die gebaut, weil es war Herbst, das ist super und dann sind wir danach rausgegangen und haben die Drachen steigen lassen und das Geniale ist, wir haben das vor so einer Wohnanlage gemacht, wo ältere Leute bei uns im Ort wohnen, die nicht mehr in ihren eigenen Häusern wohnen, die dann aber umziehen in so kleinere Wohnung, wo man gut noch alleine leben kann. Und die waren da und die haben dann auf einmal gesehen, hey, was ist denn da draußen los? Da sind ja irgendwie 30 Kinder am Start mit Drachen und die laufen da auf dem Platz und ziehen ihre Drachen hinter sich her. Und ich habe danach noch Geschichten von den Leuten gehört, wenn ich mich mit denen unterhalten habe oder bei denen zu Besuch war, wie sie sagten, hey, als ihr letztens da mit den ganzen Kindern wart, das war, so das war so wunderbar laut, hat eine gesagt. Das war genial, das war wunderschön anzuschauen. Und dann war da ein Mädchen, die ist nicht so wie die anderen einfach so immer ihre Bahnen gelaufen, sondern die ist also ich, ich würde es, wenn ich's muss, ich es beschreiben müsste, ich würde sagen, die hat getanzt. Und ich, die lief dann da rum und hat es irgendwann eine Pause gemacht. Ich so, hey, was machst du? Du tanzt ja, das ist ja cool. Sie so, nee. Mm -mm. Ich so, habe ich doch gesehen. So, Na nein, der Drache tanzt. Ich tanze einfach nur mit. Und ich so, ja, das ist der Heilige Geist. Das passiert, wenn der Heilige Geist kommt, dann erfüllt er dich mit Leben. Dann erfüllt er dich mit Hoffnung. Dann nimmt er dich an der Hand, dass du Hoffnung, Leben, Vertrauen in Gott, dann nimmt er dich an die Hand, dass du tanzt. Das ist, wenn der Heilige Geist kommt. Und das erleben die Jünger, die tanzen mit Gott in dem Moment. Und es ist auch kein Zufall, dass das mit dem Bild von Feuer beschrieben wird. Weil das Feuer da ist um Wärme zu spenden, um Licht zu bringen in die Dunkelheit. Ja, Immer wenn Feuer da ist, dann versammeln sich Menschen. Und ich, Das ist bei mir auch so. Ich, ich liebe es, wenn, wenn man irgendwie Feuer machen kann. Egal, ob das jetzt im, im Sommer mit einer Feuerschale im Garten ist oder im Winter schön den Ofen anmachen. Ein gut gebautes Feuer ist für mich schon ein ordentlicher Tag. <lacht> Und genau das kommt da zusammen. Es werden Menschen angezogen, es werden Menschen ausgestattet mit dem Geist. Und wenn man das vorher und nachher vergleicht, ja, die Jünger, die nicht genau wissen, wie es weitergehen soll und die Jünger danach, die rausgehen, die mit neuem Mut, mit neuer Hoffnung, mit neuem Glauben erfüllt sind, die Sprachen sprechen, da kommen wir gleich noch zu, was das eigentlich bedeutet. Das ist dann so deutlich, dass das notwendig war in diesem Moment. Dass Gott seinen Geist schickt, war mehr als notwendig. Und wir wollen jetzt mal gucken, wir haben jetzt gehört, okay, was als Wunder passiert, aber was bedeutet es, wenn das dann losgeht? Und ich habe das mal genannt, Kopfsprung ins Übernatürliche. Wenn Gott dazukommt, denn das ist so wie auf dem 5 meter brett stehen, warten, warten, warten und irgendwann muss man einfach springen. Man kann nicht ewig oben stehen und warten, sondern irgendwann ist der Sprung da. Und wenn Gott dazu kommt, dann wird das Übernatürliche erfahrbar. Und das ist, so wunderbar beschrieben in dem Text, wie die Jünger dann rausgehen aus dem Haus und anfangen, in anderen Sprachen zu reden. Und wir haben das als Zeugnis sozusagen von den Leuten, die rundherum stehen. Die sagen nämlich einen bemerkenswerten Satz. Die sagen, wir hören sie, also sie, das sind die Jünger, also die Menschen, die da sind, die sagen, wir hören die Jünger in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Die Jünger, ne, das sind Ziemlich einfache Leute. Wenn du dir anguckst in, der, in den Evangelien, Jesus nimmt sich so Handwerker mit und Fischer und Leute, die er so auf der Straße trifft, Mann, Zöllner. Das sind einfache Leute aus der Gegend da. Und mit einmal laufen die durch Jerusalem. Und zu der Zeit ist gerade ein großes Fest da. Das heißt, da sind Leute aus allen möglichen Ecken der Welt. Weil die zum Fest nach Jerusalem, weil die zum Fest in die Hauptstadt des Judentums kommen. Und mit einmal laufen da die Jünger rum. Und reden in den Sprachen, die die Leute verstehen, weil das die Sprachen aus ihren Heimatländern sind, von wo die gerade kommen. Und die erzählen von den großen Taten Gottes. Und das passiert in diesem ersten Pfingsten. Das ist der Geburtstag der Kirche. Dass die großen Taten Gottes nicht mehr nur an einem Ort oder in einer bestimmten Region oder in einer Sprache verkündet werden, sondern dass die komplett verteilt werden, dass Grenzen eingerissen werden, dass die großen Taten Gottes hinausgehen und in der ganzen Welt verkündet werden. Und das ist dieser Moment, was der Heilige Geist tut, der überwindet nämlich Grenzen. Damals wie heute, egal ob vor 2000 Jahren oder heute, der Heilige Geist überwindet die Grenzen von Sprache, von Volk, von Nation, von Land, von Gruppenzugehörigkeit, weil der Heilige Geist geschickt ist, um uns zu vereinen miteinander. Weil Gott seinen Geist schickt. Ja? Und ich habe es genannt, Kopfsprung ins Übernatürliche. Und das heißt, wir gehen über das Natürliche hinaus. Und das ist immer ein heißes Eisen, wenn man dahin kommt. Aber unser Christentum heute ist noch genauso übernatürlich wie vor 2000 Jahren. Wir haben es nur manchmal so ein bisschen an den Rand gedrängt. Deshalb wollen wir heute mal richtig tief einsteigen in diese ganze Geschichte. Was ist das da los mit dem Übernatürlichen? Und ich habe so ein bisschen was mitgebracht zu dieser Frage, was bedeutet das, wenn der Heilige Geist kommt und die auf einmal anfangen in Sprachen reden. Und je nachdem, wie weit du in diesem ganzen charismatischen Ding drin bist, bist du entweder ganz hibbelig gerade, weil es gleich losgeht, oder du hast nicht so ganz viel Ahnung und weißt nicht, was dich erwartet, oder du sagst, okay, jetzt dreht er durch, jetzt kommt dieses... Ne? Also, wir wollen da mal wirklich biblisch rangehen an das Thema, weil das ist die einzige Möglichkeit, sich diesem Thema zu nähern, wirklich von der Bibel her. Und es gibt zwei große Komplexe, wenn wir uns damit beschäftigen, was bedeutet es, wenn der Heilige Geist kommt und Sprachen gesprochen werden. Das eine haben wir hier, das ist in der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist kommt zu den Jüngern und die fangen an, echte Sprachen zu sprechen. Das ist das Wunder, was da passiert, wenn Ich dich fragst, hey, wieso, das geht ja gar nicht, deshalb ist es ein Wunder. Ja, deshalb nennt man das ganze Ding Wunder, weil der Heilige Geist kommt und mit einmal können diese Fischer vom Land eine Sprache sprechen, die sie nicht gelernt haben. Ja, die sprechen normalerweise ihr Aramäisch und mit einmal treffen sie jemanden, der gerade aber aus dem heutigen China oder der heutigen Türkei gekommen ist und die können die Sprache sprechen, ohne dass sie sie gelernt haben, weil sie von Gottes großen Taten erzählen. Das ist das Wunder, ja? also diesen Schritt müsstest du schon mindestens machen, dass dieses Wunder da passiert. Das ist das eine, wenn wir davon reden, der Heilige Geist kommt und Leute fangen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Es gibt noch was Zweites. In dem Korintherbrief, da ist es für Paulus ein ganz, ganz großes Thema. Was ist da los in Korinth, weil da passiert auch sowas. Und die, die Meinung sozusagen, was da passiert, die gehen weit auseinander. Und ich möchte heute eine mittlere Position erarbeiten, die für dich, glaube ich, biblisch und gut ist, um zu verstehen, was passiert da eigentlich. Also, Punkt 1. Was da passiert, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist nicht was, was wir uns selber machen oder was wir durch irgendeinen Zauberspruch erwirken oder was wir uns einfordern, sondern das ist etwas, was Gott schenkt. Gott schenkt den Jüngern den Heiligen Geist in dieser Zeit, weil er möchte, dass seine großen Taten in allen Sprachen verkündet werden und nicht mehr nur, bei einer kleinen Gruppe, in einer kleinen Stadt, in einem kleinen Land, sondern zur ganzen Welt hinaus. Das ist ja das, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Ihr werdet das Evangelium, ihr werdet meine gute Botschaft, meine Nachricht in der ganzen Welt verbreiten. Und dafür ist es ganz praktisch, wenn man ein paar andere Sprachen kann. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, und vielleicht kennst du das, es gibt Leute, die haben sowas wie eine private, eigene, persönliche Gebetssprache. Paulus nennt das manchmal die Sprache der Engel. Und das ist im, im Gegensatz dazu. Ja? Wenn das hier, was wir in der Apostelgeschichte lesen, wenn das Sprachen sind, die die Leute wirklich sprechen, da werden ja ganz viele Nationen und Volkszügerigkeiten aufgezählt, die mit einmal ihre Sprachen lernen. Das sind echte, echte Sprachen, die man lernen kann, so wie eine Fremdsprache. Dann gibt es aber auf der anderen Seite diese eigene private Gebetssprache. Eine Sprache, die Leute in ihrem Gebetsleben nutzen, um auch manchmal Dinge auszudrücken, die tief in uns drin sind, für die wir aber keine Worte finden. Und wenn du das noch nie gehört hast, dann klingt das manchmal wie so ein bisschen Kauderwelsch. Und dazu möchte ich auch noch was sagen. Auch das ist ein Geschenk Gottes und nicht etwas, was wir uns irgendwie selber machen oder einfordern oder, ne, sondern das ist ein Geschenk, was Gott schenkt in bestimmten Situationen. Wichtig. Paulus sagt, das ist etwas, das anderen dienen soll, die Geistesgaben und da gibt es nicht nur das mit den Sprachen, es ist auch eine Geistesgabe zu lernen. es ist eine Geistesgabe Heilung, da kommen wir in der späteren Predigt noch zu, es ist eine Geistesgabe, dass man prophetisch spricht. Es gibt ganz viele Gaben, die durch den Geist in die Gemeinde kommen und die haben alle eine Sache gemeinsam, auch wenn die manchmal sehr unterschiedlich sind, die haben alle gemeinsam, dass sie der Gemeinde dienen sollen. Und deshalb ist dieses Sprachengebet, so wird es auch manchmal genannt, dieses Sprachengebet sozusagen an der untersten Stelle. Weil Paulus sagt, alle anderen Dinge sind eigentlich wichtiger, weil das Dinge sind, die jemand anders dienen. Und wenn du dieses Sprachengebet nur nutzt, weil du sagst, hey, das ist für mich und damit kann ich selber zu Gott die Dinge beten, die wichtig sind, dann sagt Paulus, okay, dann mach das. Mach das aber, wo du privat bist und nicht in der großen Gruppe, weil es ist nichts, was den anderen dient. Schlimmer noch, wenn jemand dazukommt, der keine Ahnung hat, denkt, der alter Schwede, was ist denn hier los? Erstmal wichtig. ja, Und das ist tatsächlich auch, glaube ich, für heute ein wichtiger Punkt, weil ich erlebe das ja auch oft, und ich möchte jetzt auch keinem zu nahe treten, aber ich erlebe das auch oft, dass gerade Sprachengebet, Zungenrede, dass das viel benutzt wird in öffentlichen Veranstaltungen. Und ich habe nichts per se dagegen. Paulus sagt aber, das gehört in deinen privaten Bereich. Mach das nicht, wenn niemand da ist, dem dadurch gedient wird. Mach das nicht, wenn niemand da ist, der das auslegen kann, der das übersetzen kann. Wenn niemand da ist, oder schlimmer noch, wenn die Gefahr besteht, dass jemand kommt und sagt, was ist das denn hier für ein Haufen? Was ist hier denn los? Das ist der Verrückte, ich gehe direkt rückwärts. So weißt du, wie, wie es gibt dieses GIF, wo Homer Simpson rückwärts in so einer Hecke verschwindet. Wenn das das Ergebnis ist, sagt Paulus, mach das nicht. Ja? Lieber fünf Worte sprechen, die verständlich sind, als 5000 im Sprachen. Das ist ein bisschen wie ne, diese Unterscheidung. Es gibt Dinge, die sind privat, es gibt Dinge, die sind öffentlich. Und Zungengebet, Sprachengebet fällt so in die Kategorie Fußnägel schneiden. Fußnägel schneiden, ne, wenn man sagen würde, machen wir das in der Öffentlichkeit oder machen wir das im Privaten? Machen wir im Privaten. Und das ist genau das Gleiche. Das ist ein gutes Beispiel, finde ich. Und das ist mir auch ganz wichtig, als letzten Punkt dazu, nicht jeder Christ muss das können. Mit anderen Worten, du bist auch ein Christ, wenn du das noch nie erlebt hast, wenn dir das noch nie passiert ist, wenn du da auch noch nie irgendwie Berührungspunkte mit hattest. Ja? Das ist kein Zeichen für richtiges Christsein. Und ich betone das, weil manche behaupten, du bist erst richtiger Christ, wenn du das kannst. Und das ist nicht so. Das ist ein... Wenn du das mal durchguckst, die ersten 1800 Jahre der Kirchengeschichte, gibt es kaum Belege dafür, also nur mal so in Klammern dafür, aber das ist ein anderes Thema. Also, wir sind biblisch hier, das heißt, wir leugnen nicht, dass es das gibt. Das gibt es. Ich habe das auch schon erlebt und das gibt es. Aber es ist nichts, was zwingend zum Christsein dazugehört. Es ist nichts, was zwingend in die öffentliche Versammlung der Christen an einem Ort gehört. So, also, aber... <lacht> Was machen wir dann mit Pfingsten? Pfingsten stellt sich eine große, wichtige Frage für uns. Und da gehen wir jetzt nochmal so einen kleinen Schritt zurück. Wir gehen einen Schritt zurück zu diesem Wunder, zu der Frage, mit der wir angefangen haben. Nämlich zu der Frage, bist du leicht entflammbar oder feuerfest? Das ist die Frage an dich. Bist du leicht entflammbar oder feuerfest? Denn eins ist deutlich, egal, wie du jetzt zu dem ganzen Thema stehst, als der Heilige Geist kommt, da verändert sich was grundlegend. Und alle, die rundherum stehen, merken das. Alle, die rundherum stehen, merken, hier passiert gerade was, was nicht normal oder was nicht natürlich ist. Hier passiert was, das ist übernatürlich. Und es gibt verschiedene Reaktionen und auch das lesen wir in der Apostelgeschichte. Die halten damit ja auch nicht hinterm Berg, sondern wir lesen da, was ist da los, was, was ist die Reaktion? Und sie, das sind die Menschen rundherum, und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, die sind voll von süßem Wein. Das sind alle betrunken hier. Das ist die Reaktion. Ja? Also es ist irgendwo zwischen, was wir vorhin hatten, Mensch, die erzählen von den großen Taten Gottes, da ist, ja, also da ist eine Begeisterung, da ist eine Verwunderung, da ist eine positive Überraschung bis hin zu Mittelfeld, was soll das denn hier jetzt sein, bis hin zu, die sind doch alle betrunken. Und vielleicht hast du, als du vom Glauben gesprochen hast, auch schon mal eine der drei Kategorien als Reaktion erlebt, denn das ist heute noch genauso. Genauso wie das Eingreifen Gottes, wie das Wunder Gottes, wie die Geistesgaben heute noch genauso relevant und aktuell sind wie damals, genauso sind die Reaktionen der Menschen noch genauso verschiedenartig, wie sie damals waren. Weil immer wenn Gottes Geist auf unsere Welt trifft, immer wenn vom Geist ausgerüstete Christen auftreten, wenn vom Geist ausgerüstete Christen von Gott und von seinen großen Taten erzählen, dann erfordert das eine Reaktion der Menschen. Das ist ganz natürlich so, weil das Übernatürliche auf das Natürliche trifft. Und das geht nie ohne, dass eine Reaktion passiert. Der Geist, wenn der kommt, lässt nämlich niemanden unentschieden. Und die Frage ist, wie ist das bei dir heute an diesem Geburtstag der Kirche am Pfingsten, das anders ist als alle anderen Pfingstfeste und damit trotzdem irgendwie viel dichter dran an diesem Originalpfingsten, weil auch wir gerade alle in unseren kleinen Zimmerchen sitzen und was über den Heiligen Geist hören, genau wie vor 2000 Jahren, als die Jünger und die Frauen und die, die dazugehören, alle in ihrem Zimmerchen sitzen und warten. Das ist die Frage heute. Bist du... Leicht entflammbar? Bist du offen für diesen Geist? Oder bist du feuerfest? Kommt nichts an dich ran? Bist du nur schwer zu entflammen? Und egal, wie oft der Geist bei dir anklopft, du hast immer einen Eimer Wasser stehen, um das zu löschen. Ja? Wo bist du heute an diesem Pfingsten, an diesem Fest, wo der Heilige Geist ausgegossen wird? Denn das passiert heute genauso. Der Heilige Geist ist uns versprochen von Jesus. Der Heilige Geist will zu uns kommen. Der Heilige Geist will mit seinen Gaben kommen, damit die Gemeinde aufgebaut wird, damit die Gemeinde gestärkt wird, damit wir einander dienen können. Und die Frage ist, wie stehst du zu diesem Ganzen? Bist du leicht entflammbar oder bist du feuerfest? <lacht> Denn das ist die entscheidende Frage. Wenn der Geist Gottes kommt, was passiert dann? Denn, damit möchte ich jetzt gleich schließen, der Geist zieht sich durch alle Momente der Kirchengeschichte durch, vom Anfang bis zum Ende. Er war von Anfang an dabei, bei der Schöpfung. Er hat die Menschen des Alten Testamentes befähigt. Er hat den Propheten Gottes Wort offenbart und eine wichtige Rolle bei der Geburt Jesu gespielt. Haben wir in unserem Glaubensbekenntnis sogar mit drin. Und seit Pfingsten hat er in jedem Gläubigen sein Zuhause gefunden und stellt uns allen Gottes Feuerkraft zur Verfügung. Was machst du mit dieser neuen Feuerkraft? Lässt du dich davon mitnehmen? Lässt du dich davon ausrüsten? Lässt du dir Mut geben und Hoffnung und Glauben, um so wie hier rauszugehen, um den Menschen von den großen Taten Gottes zu erzählen? Denn das ist das, was der Heilige Geist macht. Der sorgt nicht dafür, dass irgendwie alles abgedreht ist oder alles verrückt oder keiner mehr weiß, was ja eigentlich gerade los ist, sondern der sorgt dafür, dass die Botschaft in die Welt getragen wird. Die ganze Apostelgeschichte werden wir weiter sehen. Es ist so, dass alles, was passiert, durch den Heiligen Geist getrieben und getragen wird. Nicht umsonst wird das wie ein Wind beschrieben, wie ein Brausen, weil das etwas ist, was die Botschaft weiterträgt, was sie durch die Länder treibt und wir sind die, die dazu ausgerüstet, die dazu ausgestattet sind mit Gottes Geist. Also heute am Geburtstag der Kirche, lass uns dafür beten, dass du Entflammer bist für seinen Geist. Und das machen wir jetzt. Los geht's. Gott, wir danken dir für deinen heiligen Geist, den du ausgegossen hast über deine Kirche, den du ausgegossen hast auf die Menschen, die zu deinem Volk gehören. Wir sind dir so, so dankbar dafür, weil das das ist, was wir brauchen, weil das das ist, was mutlose Menschen mutig macht, was hoffnungslose Menschen mit Hoffnung füllt, was Glauben entfacht und was ein Feuer in Gang setzt, das nicht zu löschen ist, Gott. Tu genau das heute wieder. Erfülle uns frisch und neu mit deinem Heiligen Geist, genau Jetzt, jeden Einzelnen, der zuschaut, erfülle uns mit deinem Geist, komm auf uns herab, stärke uns und rüste uns aus für diese Aufgabe, wenn wir jetzt in einer Zeit sind, in der die Kirche neu feststellen muss, wie funktioniert das Ganze, wie sind wir heute Kirche, wie können wir Kirche sein unter diesen veränderten Bedingungen, dann brauchen wir nichts so sehr wie dein Geist, weil dein Geist aus müden und eingeschlafenen Gläubigen entflammte. Brennende, für dein Wort in Flammen stehende Menschen macht. Menschen, die dir nachfolgen, Menschen, die den Weg Jesu nachgehen, Menschen, die in die Welt hinausziehen und sagen: Wir berichten von den großen Taten Gottes, weil die die Welt und das Leben der Menschen verändern. Gott, wir danken dir, dass du uns dieses Geschenk jeden Tag neu gibst und dass wir heute genau das feiern in diesem Gottesdienst, an diesem Sonntag. Danke, dass du uns. Dein Geist immer wieder neu gibst, jeden Tag und auch jetzt. Im Namen Jesu. Amen.